0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Italie Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Ähm, bevor es wie immer mit der Folge losgeht, würde ich super gerne eine iTunes-Rezession vorlesen von Jonas. Er schreibt in den Titel Schade, dass man nicht noch mehr Sterne vergeben kann. Vielen, vielen Dank. Hi Vitali, ich verfolge dich nun einige Zeit auf unterschiedliche Plattformen und ziehe meinen Hut vor dir. Chapeau. Mir persönlich gefällt deine authentische Art sehr gut, welche dich in der Branche einzigartig macht. Keep going. Beste Grüße, Jonas. Jonas, vielen, vielen Dank. Und ähm, an dem Instagram-Account kann ich auch schon sehen, dass du auch schon fleißig äh, in den Insta-Stories gepostet hast, wie du meinen Podcast hörst, wann du ihn hörst, wie du ihn findest. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank an alle anderen, die das bisher getan haben. Das freut mich immer riesig und ich teile das super, super gerne, um natürlich auch andere Leute damit erreichen zu können, damit ich ein bisschen zeige so, hey Leute, guck mal, es gibt tatsächlich Leute, die meinen Podcast hören und die ihn wirklich gut finden. Und ähm, am Wochenende war ich auf dem Dezemberträume event von Jack, Marina und Lorraine und da habe ich auch Privat, also persönlich habe ich Leute kennengelernt, die mich kennen, ich die aber nicht, das ist immer sehr komisch für mich, ich fühle mich dann immer ein bisschen so wie ein Star, darf man ja auch und finde das immer total toll, wenn die Leute mir dann persönlich Danke sagen, Lisa zum Beispiel hat mir erzählt, wie sie auf meinen Podcast kam, dass sie, oder jemand anders sagt, ja, ich gehe dann halt, ich gehe spazieren, sagt sie zu ihrem Freund, ich gehe mit Vitaly mal spazieren, paar ein Runde, paar Runden um den Block sozusagen mit meinem Podcast. Und das freut mich riesig, dass ich, dass ich sehe, dass ich wirklich viele Leute mit diesem Podcast erreiche. Und auch nochmal hier vielleicht euch motivieren kann, einfach keine Angst zu haben, Sachen durchzuziehen. Fangt einfach an. Wenn ihr runterscrollt bei iTunes, dann werdet ihr meine erste Folge finden. Und damals wusste ich noch nicht. Ich wusste, ich habe so ein paar Themen, klar, aber ich wusste nie, was für Themen. Ich habe mir nie so eine krasse Liste gemacht. Ich habe einfach angefangen und gemacht. Und das ist, glaube ich, wirklich, wenn man mich heute fragen würde, was, was unterscheidet dich von anderen, warum bist du erfolgreicher als andere? Wenn man mich das fragen würde, würde ich ganz klar, ohne nachzudenken, sagen, ich rede nicht so viel, ich mache einfach. Und das ist, glaube ich, so, so wichtig, dass man wirklich ins Machen kommt. Goethe hat damals schon gesagt, ähm, Erfolg hat drei Buchstaben, tun. So, vielen Dank, wie gesagt, für die Rezension und für alle anderen Rezessionen. Und ähm, ja, diese Folge lautet mein zweites Jahr als Freelancer. Ich weiß noch nicht genau, was ich eigentlich bin. bin ich, ich bin irgendwie Freelancer, weil ich für verschiedene Kunden arbeite ich bin aber auch irgendwie selbstständig im Bereich der Fotografie, Videografie, ich bin da selber noch nicht ganz sicher, vielleicht sollte ich mich mal irgendwie beraten lassen, was bin ich eigentlich, also Geschlecht, Leute, ist mir bekannt, danke, ihr müsst mir jetzt keine Nachrichten schreiben, aber ich meine so beruflich und ich nenne das jetzt einfach mal als Freelancer mein zweites Jahr jetzt, wo auch wirklich wieder viel passiert ist, wo ich viel gelernt habe... Und auch das ist eine Sache, ich bin super dankbar dafür, dass ich immer lernen kann und ich auch immer lernen will. Natürlich sollte man immer besser werden, man ist nicht perfekt, man sollte immer nie, nie, man sollte nicht danach streben, perfekt zu werden, man sollte einfach lernen. Einfach das, worauf man Bock hat, wenn man Sachen sieht, boah, die finde ich cool, das will ich auch können, lernen. Einfach sich ransetzen, YouTube, so viele Plattformen, die es einem erleichtern, kostenlos Wissen zu erwerben. Was ihr dann als Gegenleistung mit Geld halt äh, bekommen könnt sozusagen, wenn ihr das Wissen nochmal an Kunden verpackt, verkauft. Äh, ziemlich coole Sache und so einfach war es, glaube ich, noch nie. Ähm, genau, mein zweites Jahr als Freelancer. Mein erstes Jahr ist vorbei, ich habe auch letztes Mal schon so eine Folge gemacht, die werdet ihr, ich habe jetzt nicht geguckt, welche Folge das war, aber ihr werdet sie auf jeden Fall finden, so vor einem Jahr, schätze ich mal. Das äh, habe ich eine Folge gemacht, mein erstes Jahr als Freelancer, da habe ich natürlich super viel gelernt, weil ähm, die ganzen Mehrwertsteuerrechnungen schreiben, Angebote schreiben und solche Sachen. Und jetzt habe ich hier natürlich so ein paar Bullet Points, ähm, die zeigen, wie das zweite Jahr so bei mir lief. Und vielleicht kann ich dem einen oder anderen damit helfen, Impulse geben. Vielleicht traut ihr euch noch nicht so ganz, euch selbstständig zu machen. Ähm, und das kann euch vielleicht so ein bisschen helfen, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Oder einfach nur aus meiner Sicht. Also ganz, ganz ehrlich Leute, ihr wisst Bescheid, das ist mein Podcast, das ist alles aus meiner Sicht. Ich recherchiere das nicht, wie das bei allen anderen ist und komme dann auf einen gemeinsamen Nenner oder so. Das ist so, wie es bei mir lief. Und ähm, was soll ich denn sonst erzählen, außer das, wie es bei mir halt lief. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Stichpunkt an. Ähm, und der erste Stichpunkt ist halt so, dass ich gecheckt habe, die Zeit ist begrenzt. Klar, Leute, wir werden irgendwann mal sterben. Das ist kein Geheimnis. Oder hätte ich jetzt Spoiler-Alarm sagen sollen. Irgendwann, irgendwann sind wir nicht mehr da. Und ich bin mir ziemlich sicher, viele, auch ich nehme mich davon gar nicht raus, dass ich ganz oft in den Alltag, ich lebe halt so vor mich hin, So so gar nicht so, ich wollte es gar nicht so negativ sagen, wie es jetzt vielleicht klingt, aber... Klar, es wäre voll traurig, wenn man die ganze Zeit denkt, Ey, ich muss bald sterben, ich muss bald sterben. So, Das ist natürlich Bullshit. Das können wir auch nicht machen. Aber dass man sich einfach so bewusst wird, dass man nicht einfach unendlich Zeit hat. Und ich weiß, der Spruch ist auch schon alt, lebe jeden Tag, als wenn es dein letzter wäre. Ich weiß. Ähm, und trotzdem finde ich das so, so wichtig. Weil man weiß nie, was morgen wirklich passiert. Und ähm, ich bin da auch noch weit von entfernt, einfach jeden Tag so zu leben, als wenn es mein letzter wäre. Ähm, Vielleicht ein kleiner Tipp, der mir gerade einfällt, was ich so äh, mache, weil ich ja, äh, ich bin Vater von zwei Kindern. Und ich weiß, Kinder können anstrengend sein. Also an alle Eltern jetzt, ja, meine Kinder können auch super anstrengend sein. Heute Nacht wieder zum Beispiel. Meine Tochter ist ein bisschen am Kränkeln und dann heult sie halt nachts um 2 Uhr, um 3 Uhr, um 4 Uhr, also jede Stunde eigentlich. Und ich frage sie, was ist denn los? Und, aber weil sie heult, verstehe ich kein Wort. So, also ich kann halt immer nur raten und hoffe, dass ich den richtigen Schalter irgendwann umgelegt habe und bei ihr gefunden habe und sie schläft. So war es dann auch. Aber. Was ich, was ich sagen wollte ist, ähm, ich habe mir so überlegt, wenn ihr manchmal so ein bisschen gestresst seid von euren Kindern, irgendwie nicht so gerade richtig Bock auf die habt. Ich habe so ein kleines Spiel für mich entdeckt. Ähm, tut einfach mal so, weil ich, ich bin voll der Fan von diesen ganzen Zurück in die Zukunft Filmen. Ich finde die mega geil. Ich liebe Filme, Butterfly Effect zum Beispiel, wo es, so, wo es um die Zukunft, wo es um Zeitreise geht. Und ähm, ein kleiner, kleines Spiel, was ich mir ausgedacht habe, tut einfach mal so als ob ihr eigentlich 20 Jahre älter seid. Aber ihr hattet in 20 Jahren sozusagen die Möglichkeit und es gab eine Zeitmaschine und ihr seid in die Vergangenheit gereist, was jetzt eigentlich die Gegenwart ist. Ich hoffe, ich verwirre euch nicht zu sehr. Und dann tut ihr so, als ob ihr gerade die Chance habt, in die Vergangenheit zu reisen und nochmal eure Kinder zu erleben, wo sie klein sind, also im Hier und Jetzt halt. Und das finde ich immer so voll... Ich kriege mal so eine Gänsehaut und finde das immer total toll und bin halt super motiviert, meine Kinder in den Arm zu nehmen, sie zu drücken, mit ihnen was zu spielen, zu kuscheln. Ich weiß, in den ganzen Zeiten von Smartphones und Tablets, ich nehme mich da auch gar nicht aus. Es gibt auch so, dann sitze ich kurz an meinem Smartphone, will einfach runterkommen. Mein Sohn sitzt vor der Playstation, meine Tochter am Tablet, guckt, guckt diese ganzen Kindersachen, lernt dadurch tolle Lieder und so, also um so ein bisschen mein Gewissen zu beruhigen, aber wie gesagt, das, das machen wir einfach manchmal, weil wir wollen alle irgendwie gerade runterkommen und es tut einfach gut, wenn es mal kurz ruhig ist. Natürlich spiele ich auch ganz offen mit meinen Kindern, ich hoffe, das sieht man auch an den Stories und so, aber das fand ich irgendwie ganz, ganz coolen, ganz coolen Hinweis irgendwie so, als ob man zurück in die Zukunft, äh, zurück in die Vergangenheit reist, also in die Gegenwart eigentlich und nochmal, weil irgendwann, irgendwann werdet ihr alt sein, 20, 30 Jahre und ihr Ihr werdet die Zeiten, glaube ich, so vermissen, wo eure Kinder noch klein waren. Und deswegen, an alle Eltern genießt es, an alle, an alle Geschwisterkinder genießt die Zeit mit euren Geschwistern jetzt vor allem zu Weihnachten, mit eurer Familie, weil irgendwann mal wird man halt alt sein, 20, 30 Jahre älter. Ich hatte vor kurzem sogar, ich habe irgendwo in den Steckbrief von dem Event ich geschrieben, ich bin 34, ich habe gestern erfahren von meiner Frau, ich bin gar nicht 34, ich bin 33. So, ähm, also ihr seht, wie, wie schnell alt und vergesslich man wird. Deswegen fand ich das irgendwie ganz cool. Ähm, immer noch, also das wird ein ganz kurzer Spoiler vielleicht, das wird eine etwas längere Folge äh, vielleicht, ähm, weil ich hier viele Punkte habe und ich will mich gar nicht dazu durchhetzen. Mal schauen. Ähm, wie gesagt, Zeit ist begrenzt und ähm, dieses Jahr, ich habe nochmal nachgedacht, wir waren... Mit der Familie waren wir in Dänemark mit den Eltern, super schön. Wir waren am südsee -Camp, ganz spontan für drei, vier Tage, haben uns da einen Wohnwagen gemietet, weil meine Schwester ist mit äh, ihren Kindern und dem Wohnwagen dahin gefahren, wollten wir auch irgendwie hin. Wir waren in Italien, haben Urlaub gemacht, zwei Wochen. Und ich war noch mit meinem Sohn und äh, meinem Schwager und seinen Jungs im Legoland. Wow, so vier Sachen, vier tolle Sachen. Ähm, so, so viele Sachen habe ich damals nicht mal in acht Jahren, glaube ich, gemacht, weil ich hatte damals so ein Mindset, ich bin viel zu geizig, was das angeht, Urlaub zu machen. Ich habe keinen Bock, für zwei Wochen 2.000 Euro oder so wegzuwerfen oder manchmal sogar 4.000 ähm, wegzuschmeißen. Man hat nur zwei Wochen irgendwas gemacht und dann ist das Geld weg. Das Geld könnte man ja viel besser für was anderes investieren, wirklich in materielle Sachen oder so, habe ich halt immer gedacht. Das war immer mein Mindset, bis ich vor, vor, vor einiger Zeit irgendwie gedacht habe, äh, das, ist, das ist Bullshit. Ähm, genau das ist ja die Zeit, an die ich mich erinnere. Ich erinnere mich nicht an irgendwas, was ich dann für das Geld gekauft habe. Wow, wir hatten einen Staubsauger gekauft. Wow, wir haben eine Spülmaschine, eine Waschmaschine gekauft. Mann, war das toll, Ihr beim Waschen zuzuschauen, wie ich mit meinem Sohn da stand. Und wir haben gesehen, wie die Trommel sich dreht. Ist ja totaler Quatsch. Also ähm, Und vor kurzem hatte ich dieses Mindset, dass ich gerne Geld verdiene, dass ich gerne arbeite, um uns diese schöne Erinnerung, die natürlich dann in Form von Bildern, in Form von Video, weil jeder ein Smartphone hat und es möglich ist, diese Sachen halt festzuhalten. Und sowas sowas ist einfach super, super kostbar. Und das habe ich halt gemerkt in diesem Jahr, dass ich super gerne Geld doch ausgebe. Das muss natürlich in Relation sein, deswegen werden wir uns auf jeden Fall bald mal einen Wohnwagen gönnen, weil ich das super toll fand mit einem Wohnwagen. Die Campingplätze sind super toll für Kinder sowieso. Es ist nicht so teuer. Es macht super viel Spaß und man kann es halt viel öfter machen, als wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 6.000 Euro für zwei Wochen in irgendeinem Hotel ausgebe. Also soweit bin ich noch auf keinen Fall, irgendwann mal vielleicht. Aber es ja, fühlt sich halt überhaupt nicht richtig für mich momentan an, weil das Geld einfach nicht da ist. Genau, und das habe ich halt gemerkt. So, Zeit ist begrenzt und ich möchte... Auch nächstes Jahr 2019, ähm, da fahren wir auf jeden Fall schon nach Kroatien. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, so, weil die Schwiegereltern uns das so ein bisschen schenken und die ganzen Kinder einladen in ein super schönes Haus. Haben die halt noch nie gemacht und die dachten sich, okay, machen wir einmal und das wird halt dieses, nächstes Jahr sein. Und dann schauen wir halt mal, wo, wir, wo es uns noch so hin verschlägt. Also da habe ich richtig Lust drauf, mit meinen Kindern eine wirklich sehr schöne Zeit zu verbringen. Dänemark war super, super schön. Zum Beispiel. Ähm, ja. Genau, und äh, kommen wir zum nächsten Punkt. Geld verdienen gut, habe ich geschrieben, aber nicht aus den Augen verlieren, was einem Spaß macht. Das habe ich halt auch im zweiten Jahr gemerkt, auch schon eigentlich im ersten Jahr. Klar muss man Geld verdienen, um die Miete zu zahlen. Ähm, ich habe irgendwann aber schnell gemerkt, dass ich nur noch am Abarbeiten bin. Äh, die Aufträge kommen, Kunden wollen was. Klar kann ich damit Geld verdienen und äh, habe dann mehr Geld. Wow, aber ich bin halt nur am Arbeiten. So, tagsüber, nachts sitze ich mich nochmal dran und arbeite. Ja, kann man mal machen und das habe ich auch gemerkt. Manchmal muss ich einfach vielleicht ein, zwei Monate arbeite ich, arbeite ich, arbeite ich so und dann sage ich so zu den anderen Sachen, weil da erstmal genug Geld, sage ich mal, auf dem Konto von mir aus ist, sage ich, nee, mache ich nicht. Nee, kann ich nicht. Könnte ich eigentlich, nee, leider keine Zeit. So, ganz einfach, weil ich lieber, viel, viel lieber die Zeit mit meiner Familie verbringe. Ganz einfach. Und das habe ich halt super zu schätzen gelernt. Zeit mit der Familie zu verbringen. Genau. Und ja, oder auch einfach die Preise zu erhöhen. Okay, eigentlich habe ich gar keinen Bock darauf. Ich brauche das Geld nicht, aber wenn ich mir den Stress antue und wieder nur am Arbeiten bin, dann will ich einfach das Doppelte von mir aus. Wenn er sagt, nein, ist okay, wenn nicht, wenn, wenn doch, dann gut. Okay, dann tue ich mir den Stress einmal an, habe davon aber auch viel mehr, was ich wieder natürlich in die Zeit der Familie investieren kann und wir machen uns einen kleinen Miniurlaub oder irgendwie sowas. Also das, das finde ich dann halt voll, voll okay. Genau. Ähm, aber wie gesagt, ich habe schnell gemerkt, so Geld, wie, das habe ich schon öfter gesagt, so Geld ist nicht wichtig, es wird nur dann wichtig, wenn man es nicht hat. Und ähm, ich bin auf einem guten Wege, mir was aufzubauen, ähm, dass, dass, ich, dass ich nicht auf jede Rechnung angewiesen bin, dass ich einfach immer Rücklagen habe. Ähm, Genau, dass ich einfach in Ruhe, das ist, deswegen verdiene ich ja so viel Geld, also deswegen möchte ich viel Geld verdienen, weil ich viel mehr Bock habe auf diese ganzen YouTube-Sachen, die mir erstmal nicht so viel Geld bringen, beziehungsweise gar keins, auf Events zu gehen, Veranstaltungen zu gehen, coole Leute zu treffen, das ist erstmal etwas, was mir kein Geld bringt, aber klar, diese ganzen Events und Seminare, die man besucht, man lernt ja dadurch was, man lernt vielleicht neue Kunden kennen, neue Menschen, mit denen man was kooperieren kann, also das wird auf jeden Fall irgendwo anders dann reinvestiert, so ganz klar. Ähm, nächster Bullet Point ist, ähm, genau was ich gemerkt habe, in diesem Jahr auch schon, im letzten Jahr so ein bisschen Termine festlegen, planen und durchführen. Diese drei Sachen. Du hast eine Idee, dann block dir einen Termin im Kalender, plan was und führst durch. Und was mir da ganz oft hilft, weil ich, klar, ich mache die ganzen YouTube-Sachen nicht alleine, Leute äh, davon wissen zu lassen. Mein Kameramann Dennis, sage ich, Dennis, hast du da Zeit? Okay, wird geblockt. Und wenn ich weiß, er hat sich extra den Tag dafür freigenommen, ist meine Hemmschwelle schon größer zu sagen, ey Dennis, nein, lass mal einfach verschieben. Oder wenn noch mehr Leute, wenn es um Fotobattle geht, das letzte Fotobattle zum Beispiel mit Robin und Nele, da ähm, das Aktuelle jetzt, da haben die sich extra Urlaub genommen, um damit wir es Montag drehen können. Also da würde ich auch nicht absagen, weil die haben sich schon Urlaub genommen. Da werden Sachen verdammt nochmal wirklich durchgezogen. Und das ist halt so mein Tipp. Wirklich Termine einfach festlegen und durchziehen. Egal ob Events, Fotobattle, YouTube-Videos oder was ihr immer so macht. Einfach wirklich blocken im Kalender. Mein bester Freund, mein Kalender. Ähm... Nächster Punkt, fleißig Bücher über persönliche Entwicklung lesen. Tue ich, mache ich immer noch, manchmal ein anderes Buch, um einfach wieder was Neues kennenzulernen. Momentan lese ich äh, ein Buch, äh, irgendwie, ich weiß nicht genau, wie der Titel mit aus den Kleinen keine Arschlöcher werden oder so. Also da geht es ein bisschen um Erziehung, Kindererziehung, äh, aber auch um Spiegelneuronen, die dem einen oder anderen vielleicht bekannt sind von Tobias Beck, dass Kinder unser Verhalten einfach spiegeln. Und wenn ich dann zum Beispiel im Wohnzimmer sitze mit einem Buch und das lese, dann merken die Kinder irgendwann mal, warum Papa liest immer da irgendwie ein Buch. Irgendwie muss es anscheinend cool sein, ein Buch zu lesen. Oder es muss ganz normal sein, ein Buch zu lesen. Wenn ich den ganzen Tag nur vor der PS4 äh, sitze und zocke, dann denken die, ey, das macht so viel Spaß, das ist cool, das, das gehört dazu, so zum Leben. Kinder kopieren, äh, wo sie nur können und äh, imitieren, wo sie nur können. Ich will da gar nicht den Pädagogen jetzt raushängen lassen, aber super spannendes Buch momentan. Ähm, Nächster Bullet-Point, viel öfter Nein sagen. Also auch das muss ich noch viel öfter lernen. Ähm, Laura Marlina Seiler hat es letztens in dem Podcast so schön gesagt. Ganz viele Leute wissen nicht, wo ihr Fokus ist. Die haben diesen Fokus wie so ein Laser in der Hand, wie so ein Laserpointer, könnt ihr euch das vorstellen. Aber anstatt diesen Laser auf eine Sache zu richten, fuchteln die damit wie wild um sich rum und sagen zu, ja, das kann ich auch noch machen und das da und das und hinter mir und 180 Grad gedreht und da auch noch, anstatt ihn wirklich auf einen Punkt zu fixieren. Und das muss ich halt auch noch lernen, wirklich meine Ziele aufzuschreiben. Was möchte ich eigentlich erreichen? Und dann ist es auch viel einfacher, Nein zu sagen, weil ihr genau wisst, ihr könnt direkt ausfiltern, hat das irgendwas mit meinem Ziel zu tun? Nö, sage ich nein. Natürlich müsst ihr darauf achten, dass euer Grundeinkommen gesichert ist, dass ihr eure Miete zahlen könnt. Also ihr könnt jetzt nicht überall Nein sagen und dann merken so, oh, äh, nicht, dass ihr dann am Ende eurem Vermieter Nein sagen müsst, wenn er, wenn es um die Miete äh, ja um die Miete geht. So, also da müsst ihr halt, na klar, muss jeder selber für sich einfach ein bisschen aufpassen. Genau, und ähm, nee, ja, viel öfter Nein zu sagen. Äh, Matthew Mockridge hat es immer so schön gesagt, if it's not a hell yes, It's a no. Also wenn ihr nicht irgendwie das Gefühl habt, ja, da habe ich mega Bock drauf, dann ist es eigentlich ein Nein. Und dann müsst ihr halt, dann müsst ihr gucken. Ich mache es halt, wie gesagt, wenn ich das Geld jetzt nicht so nötig habe, mache ich entweder einen höheren Preis und freue mich halt, wenn, wenn dann doch ein Ja kommt oder ne, dann kommt halt ein Nein. Okay, dann alles cool. Ich hatte eh keine Zeit beziehungsweise schräg, schräg keinen Bock. Nächster großer Punkt, Steuererklärung 2017. Jetzt so ein bisschen hier ums Business. Meine erste Steuererklärung habe ich halt als Selbstständiger, als Freelancer gemacht. Und das war ja das erste Mal, wo die Einkommenssteuer mit eingerechnet wurde. Also die Mehrwertsteuer, ganz kurz für euch: die Mehrwertsteuer. Immer wenn ich mit Kunden rede, wir reden über Beträge, dann stelle ich immer einen Nettobetrag. Weil ganz klar, der Kunde kann den, die Mehrwertsteuer ja auch absetzen. Deswegen macht es keinen Sinn, mit ihm über Bruttobeträge zu lesen. Immer wenn ich sage, ja, ich kann das Video machen für 500 Euro, natürlich netto. In der Rechnung kommt dann die Mehrwertsteuer noch oben drauf. Ähm, bei Privatpersonen könnt ihr sowas natürlich nicht machen. Wenn ihr eine Hochzeit macht, dann solltet ihr dem Brautpaar schon sagen, was es die am Ende an Brutto kosten wird. Weil die werden ihre Hochzeit, solange sie nicht beruflich heiraten, nicht von der Steuer absetzen können. Ganz einfach. Und äh, 2017, wir haben 2018, aber klar, ich habe die Steuererklärung vom letzten Jahr gemacht, also von meinem ersten Jahr als Selbstständiger mit äh, meiner Steuerberaterin zusammen. Und ich hatte da so ein bisschen Angst, äh, weil die Einkommensteuer ist natürlich auch noch hoch. Und da fliegen, glaube ich, ganz viele auf die Fresse. Ähm, erstens zahlen sie nicht monatlich die Mehrwertsteuer. Man kann die auch äh, jedes Quartal zahlen. Äh, glaube ich, man kann entweder monatlich oder qu quartalsmäßig halt die Steuer zahlen. Ich mache es monatlich, einfach damit es weg ist, damit ich mit dem Geld keinen Quatsch machen kann. Ähm, und die Einkommensteuer verpeilen auch ganz, ganz viele. Die denken so, das ist alles meins. So, meins, mein Geld. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie das äh, aus der Herr der Ringe so ist. Deswegen habe ich das gerade voll schlecht nachgemacht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und dann auf einmal kriegen die eine Nachzahlung von, je nachdem, wie viel sie verdient haben, wie viele Steuerfreibeträge sie haben, müssen die auf einmal 6, 7 oder 10.000 Euro zahlen. Und dann denken sie, verdammt, das Geld habe ich nicht. Damit habe ich Urlaub gemacht. Damit habe ich ein neues Equipment investiert. Und äh, um nicht so krass, ja um so ein bisschen euch Zahlen zuzuwerfen, wenn man, wenn ich jetzt ungefähr zum Beispiel so 50.000, ich weiß gar nicht, ob es Gewinn war es nicht, es war Umsatz glaube ich, kenne ich auch noch nicht so aus, also alles was ich irgendwie so eingenommen habe im Jahr waren so 50.000 glaube ich ungefähr und davon musste ich dann äh, die Einkommenssteuer äh, knapp 6.000 zahlen, weil ich ganz viele Steuerfreiwillige habe, weil ich zwei Kinder, weil ich eine Frau habe, die nur halbtags arbeitet, solche Sachen. Äh, ich hatte, ich hatte ich dachte so, oh cool, ich dachte schon irgendwie, es wird 9.000 oder 10.000 so. Ähm, deswegen habe ich mir auch ganz schnell ein Konto angelegt, was, was heißt nicht anfassen. Dieses Konto heißt nicht anfassen, da überweise ich jeden Monat Geld drauf, damit ich diese Einkommenssteuer schon mal gedeckt habe, wenn es soweit ist. Nicht, dass es mir das Genick bricht. Genau, und äh, ja, der Steuerberater hat mich selber nochmal 1.200 ungefähr gekostet für das Jahr. Äh, aber okay, ist okay, das gehört halt dazu. So, ich weiß nicht, vielleicht findet man es irgendwo günstiger, ähm, aber die machen einen tollen Job und ich habe nicht so viel Arbeit, es ist alles gut, so ich, ne deswegen zahle ich auch gerne das Geld. So, äh, und äh, vor kurzem habe ich halt noch einen Brief bekommen vom Finanzamt, die haben halt gesehen, sie haben das und das verdient, äh, wie ist das möglich, sie sind als Fotograf da so angemeldet. Bei der Handwerkskammer habe ich mich als Fotograf angemeldet und... Ähm, haben wir nochmal aufgelistet, was man als Künstler eigentlich machen darf, machen sollte und dann dachte ich, oh, okay, ja gut, ich mache halt ganz vieles eigentlich, ich mache Videos, ich, mache, ich verdiene mit meiner Stimme Geld, ich mache Workshops, Events, ich fotografiere natürlich, ich mache Slideshows, ich mache Animationen und solche Sachen. Und habe das meiner Steuerberaterin gesagt und da meinte sie, ja okay, dann sind sie halt nicht mehr Fotograf oder Künstler, sie müssen dann halt auch Gewerbesteuer zahlen. Und ich so, und sie direkt, keine Angst, die wird mit der Einkommensteuer verrechnet. Also ich glaube, jetzt mit der Gewerbesteuer musste ich so ein bisschen mehr zahlen, ganz bisschen, 500 Euro oder so. Klar es ist es viel, aber wenn es um 6.000 Euro geht, ist es jetzt nicht so viel, aber ich muss diese Gewerbesteuer auch noch zahlen. Also habe ich auch noch nicht so ganz geblickt, wie das funktioniert, aber anscheinend, natürlich bin ich nicht Fotograf nur. Ich bin auch Videograf, ich bin auch Sprecher, ähm, Freelancer, keine Ahnung, was da alles so reinkommt. Aber ich glaube, dass, wenn ihr das frühzeitig merkt, dann äh, kriegt ihr auch keine bösen Überraschungen, dass ihr einmal euer, dem Finanzamt oder eurem Steuerberater sagt, was ihr eigentlich genau macht, dass er das richtig einordnen kann. Genau. So. Und äh, mein letzter Punkt ist so die Ziele für 2019. Ziele zu haben ist wichtig, ich merke es aber immer wieder selber, dass ich eigentlich mir immer wieder die Ziele aufschreibe, die ich nicht so unbedingt erreiche, ähm, da muss ich, ist, ist halt mein Weg momentan so und da muss ich, das muss ich halt einfach noch lernen und äh, ich glaube, das ist auch das Tolle an meinem Podcast, dass ich hier nicht irgendwie irgendeinen Quatsch erzähle, es ist halt so. Und ich könnte jetzt prahlen, so ich habe alle meine Ziele erreicht. Nein, Bullshit. Wenn ich einmal kurz an den Workshop erinnern darf, den Station Shoot Workshop, wo ich vier Termine rausgehauen habe, a fünf Personen und davon nur einer gebucht hat und daraus ein Einzelcoaching wurde. Genau, da ist halt noch sehr viel Luft nach oben. Und trotzdem ist eins meiner weiteren Ziele, mehr Workshops zu geben und nicht nur einen für 2019 und da würde ich halt wirklich gucken, dass ich solche Workshops anbiete, wie Einstieg in die People-Fotografie. Ähm, jetzt hat schon jemand gebucht, so ein Einzelcoaching, wenn es um die Videografie geht, dass wir uns das zusammen anschauen, weil äh, diejenige möchte halt anfangen mit Videos und da habe ich gesagt, ey klar, cool, sag mir, was genau du lernen willst, damit ich darauf eingehen kann. Nicht, dass ich dir irgendwie alles mögliche beibringe und du damit dann später nichts anfangen kannst, weil es nicht das war, was du wolltest. Ganz einfach. Genau, ähm, online Produkte. Also, wie gesagt, das ist noch ein ganz große, äh, ganz großer Punkt in meinem Bereich. Ich will viel mehr. Ich habe ja nur die Presets momentan, aber es funktioniert so mit den Presets viel viel mehr Online-Produkte und da denke ich mir halt auch, was würde ich gerne selber kaufen. Ich, wie gesagt, diese eine Idee noch, wo ich verschiedene Städte in Deutschland bereise und da einfach fotografiere und euch, während ihr mich begleiten könnt und ich da immer wieder Tipps raushaue und vielleicht auch mal so eine Art Stadtführer für euch als PDF erstelle, an welchen Locations war ich, welche Locations könnt ihr hingehen. Also eigentlich eine ganz coole Idee, muss halt nur noch umgesetzt werden, ne? wie so mit so vielen Ideen mehr YouTube-Videos zu machen. Also da muss ich, da, Dennis hilft mir jetzt ganz viel, aber trotzdem sitze ich selber beim Schnitt noch ganz oft, was mich einfach auch viel Zeit kostet. Eine Idee war natürlich, einen Praktikanten mal so langsam zu engagieren, aber das weiß ich noch nicht, wie ich das mit den Räumlichkeiten hier mache, weil die Räumlichkeiten nicht mir gehören und ich nicht irgendeinen Raum mieten will, weil mich das wieder Geld kosten würde. Aber wie gesagt, mehr YouTube-Videos, einfach mehr irgendwie so, ein, so eine coole Routine reinzubekommen, dass bestenfalls zwei Monate im Voraus Videos geplant wurden, ich trotzdem aber immer noch spontan auf Videos reagieren kann. Und äh, apropos Videos, also ähm, ihr findet auf meinem YouTube-Kanal ein Video, wo ihr Olli und mir, neues Format ist das, eure Prinz schicken könnt. Wenn ihr Fotobücher habt, schickt die uns. Also ein Fotobuch wäre schon okay. Oder wenn es Prints sind, ausgedruckte Bilder, dann gerne so 15 bis 20 vielleicht. Und wir schauen uns die, wir nehmen uns ein Video dafür vor Zeit und ähm, schauen uns diese Prints an und geben halt wirklich konstruktives Feedback zu diesen Prints. Äh, ich bin da super gespannt, was für Prints und Bücher uns da erwarten. Und äh, ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn ihr da noch was rumliegen habt, dann... Ähm, Los, los. Einsendeschluss ist der 15. Januar 2019, deswegen schickt es an die Adresse. Alles Weitere finde ich auf meinem YouTube-Kanal. Und den YouTube-Kanal finde ich natürlich in den Shownotes. So, ähm, was möchte ich noch? Ich möchte mehr Events besuchen und auch selber veranstalten, um mich einfach noch mit, mit noch mehr Leuten aus der Kreativbranche, äh, ja zu umgeben, mit denen mich auszutauschen, das macht super viel Spaß, wir ticken alle irgendwie so ein bisschen gleich, manche sind verrückter, manche manche schüchterner, aber alles cool, ähm, genau. Äh 2019 ist mir spontan eingefallen. Ich, hätte, ich würde gerne einen Vortrag auf der Fotokina machen. Ich weiß nicht, ob es noch zu spät, ob es schon zu spät ist, aber ich hätte ja Bock auf so einen Vortrag, dass Fotografie halt so viel mehr sein kann, dass man es einfach kreativ sehen kann mit den Fotobattels, mit den Station-Shoot. Natürlich, um auch ein bisschen Werbung für mich zu machen, aber ich glaube, ich kann da den einen oder anderen motivieren und inspirieren, sowas selber zu machen. Ähm, genau, und die letzten zwei Punkte sind Familie und Fitness. Natürlich äh, im Bereich Familie, da ist noch so viel möglich. Ähm, ja, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen mehr Zuneigung, mal Geschenke zu machen, produktiver, da ist noch so viel offen. Ich bin super zufrieden mit meiner Familie, ich liebe sie über alles, natürlich, aber trotzdem geht da noch echt viel mehr, wie man, wie man, sich, wie man sich täglich miteinander kommuniziert, einfach so. Also genau, da habe ich noch ganz andere so Wunschvorstellungen. es kann einfach noch ein bisschen besser laufen und trotzdem mache ich mir da auf jeden Fall nicht zu alt, zu krassen Stress. Und äh, Fitness, ja, Fitness äh, muss ich auch mal wieder angehen, so, weil der Körper, den wir haben, ist der Einzige, den wir haben und es super wichtig ist. Und ich glaube, ich habe gemerkt, wie so ein kleines, wie ich so ein kleines Bäuchlein vielleicht bekommen habe, was nicht so schlimm ist, aber was für mich erstmal ungewohnt ist und ich nicht haben möchte, weil ich dann immer so eitel bin und wenn es um Klamotten kaufen geht, denke ich mir so, hm, das kann ich jetzt nicht kaufen, obwohl es eigentlich ganz cool wäre. Äh, ich muss mir irgendwie so was Schlapperiges kaufen. <lacht> so, Mann, habe ich Probleme. Aber so, das soll es gewesen sein für meine ganzen Bullet Points äh, zum zweiten Jahr als Freelancer. Vielleicht konntet ihr euch bei dem einen oder anderen wiedererkennen. Vielleicht konnte ich euch Impulse geben. Ähm, genau. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich natürlich jederzeit anschreiben. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr, wie gesagt, diesen Podcast, wenn ihr ihn jetzt hört, gehört habt, wenn ihr ein Foto macht, wo ihr seid, wo ihr mich verlinkt auf Instagram und äh, ich das dann halt reposten kann in meinen Stories, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und genauso freue ich mich natürlich über eine iTunes-Rezession ähm, für meinen Podcast. Mittlerweile habe ich 93 Rezessionen erreicht. 85 davon sind 5 Sterne, vielen, vielen Dank dafür und es macht mir super viel Spaß, die immer zu lesen und äh, die sind auch super hilfreich, immer wenn ich denke so, boah, ich habe gar keinen Bock mehr oder wofür mache ich das, dann lese ich mir die ganzen Rezensionen durch und denke so, yes Mann, es gibt wirklich Leute, die ich erreiche und denen ich helfen kann, die wirklich durch mich motiviert und inspiriert werden und das, ähm, das freut mich wirklich sehr, finde ich toll. Finde ich toll, dass es diesen Podcast gibt. So, in dem Sinne, ich wünsche euch alles, alles Gute. Feiert schön Weihnachten, Festtage. Wir hören uns noch vor Neujahr, denke ich. Und ich wünsche euch nur das Beste. Genießt produktiv die Zeit mit eurer Familie und vergesst niemals, warum ihr fotografiert.